0: Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen am 24. Januar 2017 zu einer neuen Bibelpunktstaffel hier bei uns in der Gnadenkirche. Heute Abend wird Markus Liebel zu uns sprechen, wird der Referent sein bei diesem Thema, was sagt die Bibel ähm, zu dem Umgang mit Geld. Das ist vielleicht gerade für die westliche Welt besonders wichtig, weil da ist sehr viel Geld im Umlauf. Und deswegen sind wir gespannt über die Ausführungen zu dem, was die Bibel zu dem Thema sagt. Ich habe noch einige Flyer ausgelegt. Wer jemand kennt oder so, auch für die nächsten Male, ist herzlich eingeladen, jemanden anders auch mitzubringen. Wir können vielleicht noch kurz die nächste Folie uns anschauen. Da stehen auch noch mal die Themen drauf bis zum 18. Juli. Also da ist anderes Wetter wie heute. Da sehen wir, dass wir uns Mühe gemacht haben, ganz verschiedene Bereiche wieder zu beleuchten aus der Sicht und im Licht der Heiligen Schrift das ist uns sehr wichtig, was die Bibel zu diesen ganzen Themen sagt. Man kann es noch nochmal hier angucken. Auf den Flyern steht es auch nochmal drauf. Ähm ja, wir haben da versucht, wirklich ganz verschiedene Dinge mit reinzupacken. Es ist in der Regel alle zwei Wochen, es gibt mal ein paar kleine Unterschiede, wenn es bei den Ferien und so ist. Deswegen haltet euch bitte an das, was im Flyer steht oder auch im Internet dann. Beziehungsweise hier wird es immer auch bekannt gegeben, dann, wann der nächste Abend ist. Also heute... Umgang mit Geld und dann am 7. Februar in zwei Wochen kann man vom Glauben abfallen. Was sagt denn da die Bibel dazu? Ich würde noch gerne ein Gebet sprechen, stehen wir bitte auf und dann übergebe ich das Wort an den Markus. Ja, ja, die Heilige Schrift ist in der Tat ein Buch, welches uns hilft in unserem Leben Orientierung zu finden. Und sie ist nicht nur wichtig für uns Christen, sie ist eigentlich wichtig für die gesamte Menschheit. Und es tut uns weh, dass viele Menschen nicht mehr danach fragen, was in dem Buch der Bücher steht. Und darum danken wir dir, dass wir die Freiheit noch haben, auch in diesem Jahr diese Abende anzubieten. Wir danken dir auch heute, Herr, für jeden, der da ist, dass wir, Herr, mit dir zusammen und mit den Geschwistern, die gekommen sind, aus den verschiedenen Kirchen und Gemeinden zu hören, auf das, was du durch den Markus heute zu uns sagst. Und wir bitten dich um deinen reichen Segen, auch für diese ganze Bibelpunktstaffel, diese ganzen Themen, die geplant sind, Herr, dass sie uns wirklich ein, ein echter Gewinn werden, dass wir uns nützen für unseren ganz praktischen Alltag in der Nachfolge. Und so bitten wir dich um offene Ohren, offene Herzen und rechnen mit deinem Segen und mit deinem Wirken in Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank. Nehmen Platz.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich hier zu sein und heute Abend über dieses Thema zu sprechen, was die Bibel über Geld sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder so mit bestimmten Vorstellungen gekommen ist. Naja, ich könnte mir vorstellen, dass manche vielleicht mit der Erwartung gekommen sind, dass es heute primär darum geht, wie wichtig es ist zu geben und der Umgang mit dem Zehnten und so. Das könnte ich mir vorstellen, dass sich der ein oder andere das so gedacht hat. Darum wird es aber heute Abend nicht wesentlich gehen. Vielleicht kommen wir da auch noch ein bisschen drauf zu sprechen, sondern es geht ganz generell um den Umgang mit Geld. Denn die Bibel sagt noch viel, viel mehr zu diesem ganzen Thema als nur zur Frage, wie viel oder was man jetzt nun mal als Christ geben sollte. Das ist nämlich sehr, sehr interessant. Wir, ich weiß nicht, woran das liegt, in der westlichen Welt, zumindest in manchen Gemeinden ist das so, reden eigentlich nicht so gern über Geld. Das hat sicherlich auch seine Gründe, aber in der Bibel ist das komplett anders. Also Jesus redet sehr offen zu diesen Dingen, in der Bibel werden diese Themen sehr offen angesprochen. Und das hängt damit zusammen, weil das eben sehr wichtig ist. Und wir werden dann auch sehen, warum. Als erstes mal ähm, ein paar kleine Vorbemerkungen. Also, was sagt die Bibel zum Thema Geld? Ein paar Vorbemerkungen. Einmal eine ganz grundsätzliche Vorbemerkung ist die, dass wenn die Bibel über Geld spricht, ähm, müsste man zunächst mal sagen, dass Geld als allgemeines Zahlungsmittel eigentlich eher ein neuzeitliches Phänomen ist. Also zu biblischen Zeiten gab es jedenfalls, so wie wir das heute kennen, Geld eigentlich gar nicht. Das ist, war den Menschen völlig fremd, vor allen Dingen auch mit Konto und so. Also in der Antike, zu biblischen Zeiten, gab es komplett andere Tauschmittel. Zum Beispiel Naturalien, Getreide, Vieh und so weiter, auch Schmuck, Gold, Ringe, Kettchen, ähm, irgendwelche Gegenstände, die aus Edelsteinen und aus Edelmetallen hergestellt wurden, Steine, sogar Muscheln, das alles diente als Tauschmittel. Also hatte im Grunde genommen die Funktion in gewisser Hinsicht, die bei uns Geld hat. In manchen Notzeiten ist das genauso auf dem Schwarzmarkt, wo dann auch Geld nicht mehr zählt, da wird dann eben halt mit anderen Mitteln getauscht, mit anderen Mitteln sozusagen gehandelt. Im Mittelmeerraum war man einigermaßen fortschrittlich, da gab es schon einige Jahrhunderte vor Christus Münzen. Aber man darf sich das nicht so vorstellen wie mit unserem Geld, dass das sozusagen eine fest definierte Währung gewesen wäre oder so, sondern das ging in der Regel nach Gewicht. Und dann hat man eben geguckt, bei den Münzen, nicht eine Münze, gut, hier und da haben sich dann auch so ähm, gewisse, sagen wir mal, ähm, ähm, Normen festgesetzt. Aber normalerweise war das je nachdem, wohin man kam, konnte die Norm dann auch schon wieder etwas anders sein. Wir lesen so in der Schrift recht viel von Münzen, insbesondere von Silberstücken, Silberstücke, Silberschäkel beispielsweise, aber auch Gold und Silber und andere. Der Begriff Geld stammt von dem altgermanischen Geld. Das finden wir auch noch in dem Begriff Vergeltung beispielsweise oder Abgeltung im Sinne, einer Gegenleistung. Einfach so mal ein wenig zur Begriffsgeschichte. Wenn wir biblisch an dieses Thema rangehen, geht es eigentlich um die Frage nach dem Besitz. Das ist de, der entscheidende Punkt. Das heißt, wie gehen wir mit dem um, was wir haben, was Gott uns gegeben hat. Und dabei geht es übrigens nicht in erster Linie, das ist gar nicht so das erste Thema bei dem Ganzen, ähm, wie viel man davon jetzt abzugeben hätte. Sondern wenn die Bibel von Geld spricht, dann meint sie erstmal das, was Gott uns schenkt. Also Geld ist erstmal eine Sache für uns, nicht für andere. Das ist ganz interessant, mal so diese Perspektive. Wenn wir an Geld denken, dann denken wir zunächst mal an Geld für andere. Was haben wir für andere? Oder so. Aber die biblische Perspektive ist erstmal, was gibt Gott eigentlich uns? Und dann kommt das nächste, wie geht es dann sozusagen weiter? Finde ich eine ganz interessante Perspektive. Geld an sich, so wie wir das heute kennen, und insofern kann man auch von der Bibel her das sicherlich auf Geld und gegenwärtige Situationen sehr gut übertragen, hat im Prinzip nichts anderes als die Funktion eines Tauschmittels, wie in anderen Kulturen früher Muscheln hatten oder so, nicht? oder auch eines verbuchten Wertes, also es geht immer um den Gegenwert. Konto und so weiter ist ja sogar die Diskussion ähm, komplett äh, bargeldloses Zahlungsmittel und so. Nicht? Das sind dann nochmal andere ethische Fragen, die ja auch eine Rolle spielen natürlich, nicht? wie man damit umzugehen hat und ob es da auch endzeitliche Perspektiven gibt, die man damit in Betracht ziehen kann. Ähm, aber grundsätzlich geht es hier bei diesem Geld und bei diesem Thema um den Wert. Also das, was wir sozusagen haben an Dingen, mit denen wir leben können, wo man sich irgendwas von kaufen kann, was uns Wohlstand und Wohlergehen sozusagen beschert. Die Hinwendung zu Gott bedeutet in diesem Zusammenhang ganz konkrete Schritte. Das heißt also, wenn ein Mensch sich zu Jesus hinwendet, zum Glauben, zur Bibel, dann bedeutet das auch, dass das zu tun hat mit dem, was er hat. Das fängt an bei der Sichtweise, ich habe die Dinge nicht nur einfach so zufällig, sondern ich habe sie, weil sie mir gegeben sind. Das ist immer ein großer Unterschied in der Perspektive. Nicht, ich habe mir was zusammengesammelt, gerafft und so, aus menschlicher Perspektive ist das sicherlich auch so, aber dahinter steht immer die Idee, da ist ein Größerer, der mir etwas gibt, der Begriff des Segens, da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall, wenn wir Jesus nachfolgen, hat das auch zu tun mit unserem Geld oder allgemeiner gesagt mit unserem Besitz, mit dem, was wir zur Verfügung haben, worüber wir, so könnte man auch sagen, über das, über die Güter, über die wir sozusagen Verfügungsgewalt haben, mit denen wir machen können, was wir für richtig halten. Damit geht einher, also mit der Hinwendung zu Jesus, die Hinwendung zu seinem Willen. Und das bedeutet auch, mit Blick auf den Gesitz, Besitz danach zu fragen, wie sieht Gott die Dinge eigentlich? Und das ist im Wesentlichen heute Abend unser Thema. Erstens einmal möchte ich das anhand von sieben Überschriften oder an sieben Hauptthemen mal festmachen und entfalten das Ganze. Das allererste und Grundlegende ist, dass von der Schrift her Besitz und Wohlergehen und Wohlstand als Segen verstanden wird, ganz generell. Also Besitz und Wohlstand ist nichts Böses, ist nichts Übles, sondern wird von der Schrift her ganz generell verstanden als Segen von Gott Also Ertrag und wirtschaftliches Wohlergehen als Segen von Gott, das beginnt schon bei der Schöpfung, ganz am Anfang. Da gab es zwar noch keine Silbermünzen, aber da heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Also von der Schöpfung her, die Schöpfung ist uns gegeben, dass wir sie nutzen können. Und die Dinge, die wir haben, auch das, was wir Wohlstand nennen, kommt ja aus der Schöpfung. Das sind ja Dinge, die in irgendeiner Weise aus der Schöpfung kommen. Die kommen ja nicht aus dem Universum. In diese Richtung auch 1. Mose 2, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Also die speziellen jetzt noch die paradiesische Situation. Das, da ist ein geistliches Grundprinzip dahinter, was man übertragen kann. Nämlich, das heißt, wir dürfen Dinge dieser Erde genießen, gebrauchen. Herrschen bedeutet hier nicht, die Schöpfung zerstören. Da kommen dann noch andere ethische Fragen hinein. Nicht Natur, Technik, ähm, wie weit und, und auf welche Kosten geht Wohlstand und, und wo sind hier ethische Grenzen? Was war das? Das war irgendwas an der Technik. Ich habe nichts gemacht. Dieser Gedanke zieht sich durch die Schrift durch, nämlich immer dann, wenn die Beziehung mit Gott da ist. Also der Begriff des Segens hat ganz stark zu tun in der Bibel mit dem Begriff der Beziehung mit Gott. Oftmals sogar darüber hinaus, dass Gott sogar segnet, Menschen segnet, ohne dass sie eine Beziehung mit ihm haben. Das gibt es tatsächlich auch dass er die Sonne scheinen lässt und regnen lässt über Gerechte und Ungerechte beispielsweise. Aber dann im Speziellen, wir machen jetzt mal große Schritte, weil sonst kämen wir unmöglich mit einer Bibelpunktstunde zurecht. Der Segen der Ehrerbietung Gottes, 5. Mose 28 beispielsweise. Da heißt es, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Das heißt, wenn du dich an den Herrn wendest, dann wird er dich segnen. Das ist mal eine ganz interessante Geschichte. Das muss man natürlich gucken, nicht, wenn wir auch noch darauf zu sprechen kommen. Ein Wohlstandsevangelium in dem Sinn kennt die Schrift nämlich nicht. Aber gehen wir mal Schritt für Schritt. Und da sehen wir einige Beispiele, zum Beispiel Hiob, nicht? wo Gott mit Gütern und mit Habe segnet. Ich habe jetzt mal dieses eine Beispiel aus Zeitgründen rausgenommen. Es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel. Und da heißt es hier, und der Herr segnete Hiob fortan mehr als einst, sodass er 14.000 Schafe kriegte und 10.000 Kamele und 1.000 Jochrinder und 1.000 Eseln, eine gigantische Herde, für die damalige Zeit sowieso, und er bekam sieben Söhne und drei Töchter und nannte die erste Jemina, die zweite Kezia, die dritte Kerenhapuch und es gab keine so schönen Frauen im ganzen Lande wie die Töchter Hiobs. Ist auch ein Segen Gottes und ihr Vater gab ihnen Erbteil unter ihren Brüdern und Hiob lebte dann nach 140 Jahre. Und sah Kinder und Kinder, Kindeskinder bis in das vierte Glied. Und Hiob starb alt und lebenssatt. Ausdruck des Segens Gottes. Also wirklich ein rundum, kann man sagen, gesegneter Mensch. Hat ja auch diese tiefe Leiterfahrung durchgemacht, ist bei dem Herrn geblieben und Gott hat ihn gesegnet. Im Neuen Testament, da muss man ein wenig gucken, weil das hier nicht so stark hervorgehoben wird, aber da finden wir auch Beispiele, zum Beispiel Lydia, die Purpurhändlerin. Purpur war ein äußerst wertvolles Material in der damaligen Zeit, äußerst wertvoll. Also man kann davon ausgehen, dass die Purpurhändlerin wirklich ähm, steinreich war sozusagen. Also Sie hatte richtig Geld, war richtig wohlhabend. Von Theophilus wird das Gleiche gesagt, das ist ja derjenige, für den Lukas anlässlich ursächlich mal das Lukas-Evangelium, wie auch die Apostelgeschichte geschrieben hat, Theophilus, und so geht man davon aus, dass es auch ein sehr reicher und wohlhabender Mann war, der eben zum Glauben an Jesus gekommen ist. Indirekt, auf die Stelle werden wir dann noch gleich eingehen, wird von den Reichen gesprochen, die es auch in der Gemeinde gibt, da gibt es zwar nicht übermäßig viele, aber es gibt auch welche, jedenfalls ist Reichtum keinesfalls in der Schrift verwerflich unter gar keinen Umständen. Ein weiterer Gedanke, den wir sehen, ist, dass es darum geht, und dass wir den Ertrag sozusagen genießen dürfen. Da heißt es in 5. Mose 20, Vers 6, wer einen Weinbeich gepflanzt hat und hat seine Früchte noch nicht genossen, der mache sich auf und kehre heim, dass er nicht im Kriege sterbe und ein anderer seine Früchte genieße. Also es geht darum, dass man, wenn man frisch geheiratet hat, sozusagen Staat gemacht hat, soll man nicht sofort in den Krieg ziehen, sondern soll erstmal eine gute Zeit haben, sozusagen. Oder Nehemia 9, Vers 36, siehe, wir sind heute Knechte und in dem Lande, das du unseren Vätern gegeben hast, seine Früchte und Güter zu genießen. Hier natürlich aus der Perspektive, eigentlich ähm, ist es das Land, das du uns gegeben hast, aber eben, wir wissen, aus der Situation, nicht. Israel war halt eben äh, ganz stark in Sünde gefallen und ähm, war halt dann eben weggeführt worden, Babylon. nicht. Und naja, daraus folgte eben diese Knechtschaft, aber eigentlich war es das Land, wo Gott das, den Segen und den Genuss der Güter sozusagen Israels Israel selber verheißen hat. In eine ähnliche Richtung dann entsprechend im Neuen Testament 2. Timotheus 2, Vers 6, es soll der Bauer, der den Acker bebaut, die Früchte als erster genießen. So, und dieser Gedanke, es sind jetzt nur einige Referenzbeispiele, dieser Gedanke zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift und zwar von A bis Z. Ein weiterer Gedanke in diesem Zusammenhang ist Fleiß und Redlichkeit. Das spielt auch eine große Rolle. Es ist ein großes Thema, übrigens nicht nur im Alten, sondern auch im Neuen Testament. In Sprüche 20, Vers 4 heißt es, im Herbst will der Faule nicht flügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Also, Faulheit ist definitiv kein Wert in der Schrift. Definitiv nicht, sondern Fleiß. Sprüche 10, Vers 4, lässige Hand macht arm. Also, wir sehen, dass Armut und Reichtum auch etwas zu tun hat mit uns. Mit dem, wie wir unser Leben sozusagen gestalten. <lacht> in gewisser Hinsicht auch, was wir aus den Dingen machen. Ob wir fleißig sind, anständig oder faul. Also es ist so, dass der Mensch da auch eine Verantwortung hat an dieser Stelle. Oder lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Sprüche 11, Vers 16, da heißt es, den Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, die Fleißigen aber erlangen Reichtum. Also wir sehen, wer fleißig ist und dann eben Erfolg hat, auch geschäftlichen Erfolg. Das ist eine gute Sache, die die Bibel überhaupt nicht verdammt. In Sprüche 19, Vers 15 heißt es, Faulheit macht schläfrig und ein Lässiger wird Hunger leiden. Aber, und das sei sehr wichtig, die Bibel kennt kein Wohlstandsevangelium. Wohlstandsevangelium heißt... Wenn du an Gott glaubst, wenn du an Jesus kommst, dann wirst du in jedem Falle reich. Und an deinem Reichtum, an dem, was du dir leisten kannst, kann man sehen, wie gesegnet du bist. Das heißt, wenn du, nicht, wenn du nur wenig hast oder vielleicht sogar arm, dann bist du ganz wenig gesegnet und dann kann irgendwas zwischen dir und Gott nicht stimmen. Diese Botschaft kennt die Bibel ausdrücklich nicht. Wenn das stimmen würde, dann wäre Jesus nicht gesegnet, muss man ganz klar sagen. Denn es heißt von Jesus, ich habe noch mal nachgeguckt, in allen drei synoptischen Evangelien, also Matthäus, Markus und Lukas, Johannes hat nochmal eine andere Perspektive, Nicht steht das drin, Jesus hatte nicht, wohin er sein Haupt legen könne. Nun, Jesus hatte ja eine andere, ähm, einen anderen Auftrag, eine andere Mission, insgesamt als Sohn Gottes, aber Jesus hatte nicht, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Also das sind so Dinge, die man ganz klar sehen muss. Eine Art Prosperity Gospel oder Wohlstandsevangelium kennt die Schrift ausdrücklich nicht. Darüber hinaus gibt es die freiwillige Armut, um des Reiches Gottes willen, um Jesu Willen. Aber es ist eine freiwillige Entscheidung, es ist kein Ideal. Dass man jetzt sagen könnte, oh der reiche Jüngling oder so, nicht wahr? Ähm, der sollte ja auch alles verkaufen, ähm, wie man das gelegentlich mal hört und liest. Also ein wahrer Christ verkauft alles, was er hat, wenn er Güte hat und dann ist er richtig gut drauf und dann erst dann führt er ein gottgefälliges Leben. Das ist ausdrücklich nicht so. Ähm, der Auslegungsfehler an dieser Stelle besteht darin, dass ich aus einer bestimmten Situation, wo Jesus in einer konkreten Situation einem bestimmten Menschen begegnet ist, daraus ein allgemeingültiges Prinzip ableite. Wenn man das überall machen würde, dann hätte man ganz viele Prinzipien, die total gegenläufig wären, die völlig gegeneinander laufen würden. Also muss man ähm, bei der Schriftauslegung und wenn wir danach fragen, was es für uns bedeutet und so weiter, aufpassen, dass wir nicht aus einer Stelle, aus einer Begebenheit, das sofort verallgemeinern und ein allgemeingültiges Prinzip daraus ableiten. Das ist ein grober Fehler im, in der Schriftauslegung, im Schriftverständnis. Und dann gibt es eben halt auch die unverschuldete Armut. Wenn jemand in unseren Tagen zum Beispiel unverschuldet arbeitslos wird, weil die Firma Pleite macht, hat vielleicht 30, 40 Jahre in der Firma gearbeitet, nicht war, ist jetzt vielleicht so Mitte 50 oder schon Anfang 60, wird wahrscheinlich auch nichts mehr finden, nicht unverschuldete Situation. Das bedeutet aber nicht, dass Gott jetzt seine segnende Hand zurückgezogen hätte, sondern auch da haben wir Verheißungen, dass Gott auch eben in allen Lagen und Situationen da ist und hilft und trägt. Also der Begriff des Segens ist zwar hier mit drin, aber insgesamt ist der Begriff des Segens natürlich noch viel größer und weiter. Das muss man schon sehen. Sonst kommt man in eine Schieflage, gerade auch was das betrifft. Aber nichtsdestotrotz, Grundsätzlich können wir sagen von der Schrift her, dass ähm, Wohlergehen, Ertrag, Wohlstand und Besitz durchaus nichts Böses sind, sondern ganz im Gegenteil ein großes Geschenk, ein Segen von Gott. Demgegenüber oder dementsprechend, sagen wir es mal so, finden wir auch in der Schrift, dass es nach der Schrift kein Armutsideal gibt. Das ist ein Grundmissverständnis des Mittelalters, so die Bettelmönche und so. Da gab es dann so Bettelorden und so weiter und die haben sozusagen Armut idealisiert. haben gesagt, fast schon sakramentalisiert, wenn man nicht arm ist, kommt man nicht ins Himmelreich. Und es gibt ja Stellen, wenn man die aus dem Zusammenhang reißt in der Schrift, dass man fast darauf kommen könnte, nicht? ist aber falsch. Die Schrift kennt kein Armutsideal. Das Gebot etwa, du sollst nicht stehlen oder auch du sollst nicht begehren, schützt Eigentum. Es wäre völlig unsinnig, wenn es kein Eigentum geben würde, denn dann bräuchte Gott nichts zu schützen. Oder hier bei geh hin, verkaufe, was du hast. nicht war mit dem reichen Jüngling. Hier ist eher die Frage, woran hängt eigentlich mein Herz? Das ist das, was Jesus bei dem reichen Jüngling sozusagen abklopfen wollte. Woran hängt unser Herz? Und das ist natürlich dann auch noch eine Frage, nicht, die hier eine große Rolle spielt. Nicht, ähm, setzen wir auf Reichtum? Hängen wir da unser Herz dran? Dann kann Reichtum, Geld und Habe zum Götzen werden. Das Thema Mammon. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Davon später mehr. Die Unterschiede, an Besitz und wirtschaftlichem Wohlergehen, also dass manche Menschen mehr haben, manche Menschen weniger, manche Menschen vielleicht sogar viel mehr und andere Menschen tatsächlich viel weniger, werden in der Schrift als innerweltliche Gegebenheit gesehen. Es ist so, es wird immer Arme geben und, und Reiche gibt es auch. Nur die Frage ist eben, wie geht man in dieser Situation um? Damit kommen wir zum zweiten, das ist der zweite Aspekt, den wir in der Schrift sehen, nämlich den äh, Begriff der sozialen Verantwortung, wobei der so natürlich nicht in der Bibel steht, weil das ein neuzeitlicher Begriff ist, aber von der Sache her kommt das in der Bibel selbstverständlich vor. Im Alten Testament schon, ganz am Anfang, bei Israel, was ist das immer, ähm, das Grundgebot der Armenfürsorge, 5. Mose 15, Vers 11, da heißt es, es werden alle Zeit Arme sein im Lande, darum gebiete ich dir und sage, dass du deine Hand auftust deinem Bruder, der bedrängt und arm ist in deinem Lande, Sag Gott als Gebot, das heißt, du sollst dem Armen helfen. Und da wird gar nicht danach gefragt, warum der arm ist. Ich meine, da kann es ja unterschiedliche Gründe geben. Wenn jemand arm ist, dann muss dem erstmal geholfen werden. Punkt. Ganz einfach. Und dann kommt das Nächste. Da muss man gucken, welche Dinge, welche Schritte müssen vielleicht im Leben, welche Dinge müssen geändert werden, vielleicht auch an Einstellungen und so weiter. Aber wenn jemand arm ist und bedrängt und wirklich Armut leidet, dann muss erstmal geholfen werden. In Dritte Mose 23, Vers 22, das sind jetzt nur auszugsweise ein paar Stellen, es sind noch viel, viel mehr Stellen. Wenn ihr aber euer Land aberntet, so sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also hier haben wir schon sehr frühe Formen sozusagen, man könnte schon fast sagen, von in, institutionalisierter Armenfürsorge. In 5. Mose 15 heißt es sogar, es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, dass dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Also wir sehen, Gott möchte, dass Armut bekämpft wird dass man dagegen angeht, dass man das nicht hinnimmt, weil Gott nimmt es auch nicht hin. Und, aber er gibt uns eben, da ist unsere menschliche Verantwortung eben, dass wir entsprechend mit den Dingen umgehen und ähm, hier ähm, danach schauen, wie man Armut bekämpfen kann. Sehr interessant auch Jesus, nicht, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das heißt, auch Jesus, und das überrascht auch nicht, identifiziert sich mit dieser Linie, die wir vom Alten Testament her sehen. Was allerdings auch nicht heißt, das wäre auch wieder eine theologische Einseitigkeit in der Auslegung, dass Jesus nur für die Armen da wäre. Das ist Unsinn. Aber es hat eben auch für die Armen da. Und er sagt, den Armen soll man helfen. Und wer den Armen hilft, dient mir sozusagen ein großartiger Gedanke. Das Gebot der nächsten Liebe letztlich. Nicht? Du sollst Gott und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Also Nächstenliebe ist ja nicht nur, dass man jetzt Sympathien für irgendeinen anderen hat, sondern das Gebot der nächsten Liebe bedeutet immer die ganz praktische Hilfe. Barmherziger Samariter und so. Ein weiterer Begriff ist der Begriff des Teilens in diesem Zusammenhang. Ich muss sich ja fragen, wie geschieht das? Wie kann man der Armut begegnen? Da sehen wir den Begriff des Teilens. Ich habe hier mal Jesaja 58 rausgezogen, weil der relativ bekannt ist, nicht wahr? Brich dem Hungrige dein Brot und dem Elend ohne Obdach sind führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Ähnlich, 1. Timotheus 6, Vers 17, da heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, Auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also wir sehen das auch wieder beides drin. Auch der Reiche, der, der etwas hat, darf das genießen. Das ist überhaupt kein Problem für Gott. Aber eben, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft. Nicht Motte und Rost zerfressen sie, sondern Schatz bei Gott damit sie das wahre Leben ergreifen. Also beides ist drin. Teilen, genießen, teilen, Armut bekämpfen. Soziale Verantwortung. Und ein weiterer Gedanke, den ich sehe, ist das Erlassjahr. Das ist jetzt hier nochmal institutionalisiert, so sagen wir, also eine Struktur drin. Da heißt es vom Erlassjahr, da soll ein jeder von euch wieder zu seiner Habe und zu seiner Sippe kommen. Das heißt, aus welchen Gründen man immer sagen wir mal, ähm, vor die Wand gefahren ist, wirtschaftlich oder sonst mit seinem Leben, da ist die Idee der zweiten Chance drin. Es gibt immer wieder eine zweite Chance. Und das finde ich großartig. Und das hat Gott sozusagen strukturell eingebaut in den Rhythmus der Zeit. Im Neuen Testament haben wir das entsprechend mit dem Begriff der Nächstenliebe und ein Begriff, der auch ein neuzeitlicher Begriff ist, der Begriff der Solidargemeinschaft. Solidargemeinschaft, das ist sozusagen die organisierte Armenfürsorge, wie wir sie in der Urgemeinde sehen. Dahinter steckt das Prinzip der Solidargemeinschaft. Übrigens, unser ganzes westliches, das wir schätzen, Fürsorgesystem baut im Grunde genommen auf diesem urchristlichen Gedanken der Solidargemeinschaft auf. Krankenversicherung, all diese Dinge der Fürsorge. Das ist ein zutiefst christlicher Gedanke, den es meines Wissens auch in keiner anderen Kultur so gibt, als wie in der christlichen. Eine strukturierte Fürsorge für Menschen, die in Not geraten sind. Organisierte Armenfürsorge. Hier hat das seinen Anfang genommen. Da wurde das so initiiert. Ein drittes. Verantwortliches Wirtschaften. Verantwortliches Wirtschaften. Zum, Verantwortlichen, also zum Umgang mit Besitz und Geld, also den Gütern, die wir zur Verfügung haben, gehört verantwortliches Wirtschaften. Und eins der Grundprinzipien für verantwortliches Wirtschaften ist das Prinzip der Nachhaltigkeit. Das ist ein zutiefst biblisches Prinzip des Umgangs mit den Dingen. Ressourcen schon. Ich habe hier mal eine Stelle rausgezogen, an der das schön deutlich wird. Dritte Mose 19, Vers 23. Da heißt es, wenn ihr in das Land kommt und allerlei Bäume pflanzt, ist ja was, aktiv sein, Wirtschaft, etwas anpflanzen, etwas gestalten für wirtschaftlichen Ertrag, von denen man isst, so lasst ihre ersten Früchte stehen. Das ist ganz interessant. Also nicht äh, Gewinnmaximierung um jeden Preis. Ganz interessant. Als wären sie, lasst sie stehen, als wären sie unrein wie unbeschnittene. Drei Jahre lang sollt ihr die Früchte als unrein ansehen, dass ihr sie nicht esst. Also sie sind natürlich nicht unrein, aber ihr sollt ansehen, als wenn sie unrein werden und die Finger davon lassen. So. Im vierten Jahr sollen alle ihre Früchte unter Jubel dem Herrn geweiht werden. Also auch noch nicht, sondern erstmal jubeln für, für Jesus, für Gott. Und erst im fünften Jahr sollt ihr die Früchte essen, damit ihr künftig umso reicheren Ertrag einsammelt. Ich bin der Herr, euer Gott. Also ein ressourcenschonender Umgang. Nicht? Gut, jetzt muss man natürlich dann, das ist eine Frage dann auch der äh, Fachleute, nicht? wie man diese Grundprinzipien entsprechend dann umsetzt. Das ist eine Frage auch der Wirtschaftsethik und der, der Ethik des Umgangs, etwa mit Ressourcen und in der Natur. Wir können ja hier jetzt nur die großen Linien ziehen, nicht? aber das sind Fragen, die dann sofort kommen und die uns dann sofort beschäftigen. Aber dass wir diese Grundprinzipien der Schrift mal sehen, nicht wie wichtig das ist und dass sozusagen Leben und Ressourcen sozusagen geschont werden und sich regenerieren können. Das Prinzip der Regeneration ist auch ein ganz wichtiges biblisches Prinzip in diesem Zusammenhang. Ein weiteres. Vorsorge und Investment. Auch das ist absolut biblisch. Hier finden wir Beispiele, die man heute entsprechend nennen würde. Damals natürlich unter anderen Umständen, das ist völlig klar. Aber vom Grund her, vom Grundsatz her ist es genau das. Josef zum Beispiel in Ägypten mit der Hungersnot. Hat ja vorher dann auch das Gesicht gehabt, nicht wahr? Mit den fetten Ehren und den Armen Ehren, den fetten Kühen und den Armen Ehren dann aufgefressen haben und so. Da, damit war gemeint, in den Jahren, wo es gut geht, hat er immer ein bisschen was zurückgelegt. Immer ein bisschen was zurück und dann kamen die schlechten Jahre und dadurch, dass er in den guten Jahren was zurückgelegt hat, also gut gewirtschaftet und im besten Sinne Vorsorge geleistet hat, war in der Notzeit genug da. Nicht nur genug für die Ägypter, sondern für alle anderen drumherum auch noch. Was für ein gewaltiger Segen. Und dieses Prinzip hat Gott ihm eröffnet gesagt, mach das so. In Sprüche 31, nicht, das ist ja die Powerfrau, die da beschrieben wird, mal lesen, Sprüche 31, sehr gut. Und da heißt es dann, sie trachtet nach einem Acker und kauft ihn und pflanzt einen Weinberg vom Ertrag ihrer Hände. Das ist Investment, was anderes ist das nicht. So würde man das heute nennen. Nicht? Da ist ein Ertrag und der wird sozusagen reinvestiert. Gut, damals in der Adra Agrarwirtschaft und so weiter war das dann ein neuer, frischer Acker oder ein Weinberg und so. Bei uns, was wäre das? Irgendetwas anderes. Ganz ähnlich auch das Gleichnis von den Talenten, wobei es hier natürlich von der Zielrichtung noch mal um einen anderen Gedanken geht, aber das Grundprinzip ist auch hier. Nicht? Das Grundprinzip, dass man mit dem, was einem anvertraut ist, auch wirtschaftet, dass man damit etwas tut und durchaus auch im geistlich übertragenen Sinne Schulden, das Thema Schulden, was hat es damit auf sich? Da heißt es sehr grundsätzlich, seid niemandem etwas schuldig. Ziel ist, dass man nicht in persönliche Abhängigkeiten gerät. Da sind manche Menschen schon sehr unter die Räder gekommen und da hat es ganz, ganz böse Dinge gegeben. Nicht biblisches Grundprinzip, seid niemandem etwas schuldig. Also möglichst keine Schulden machen, aber... Auch hier wieder, wenn wir ein bisschen ausgewogen sehen, hier kennt die Schrift nämlich auch noch eine andere Seite, nämlich das Laien oder das Lehen ist nicht grundsätzlich verwerflich. Zum Beispiel, wenn man in der Not aushilft oder Psalm 112, Vers 5, wohl dem, der barmherzig ist und gerne leid und das Seine tut, wie es recht ist. Oder nach 3. Mose 25, dem Notleidenden geben oder leihen, kann ruhig leihen in der Not, bis die Not überwunden ist, aber keine Zinsen abverlangen. Also nicht dem Notleiden noch das letzte Hemd sozusagen aus der Tasche ziehen. Kommt dann immer auch ganz drauf an, wie die Situation dann im Einzelnen ist. Ferner, Darlehen für Investitionsgüter beispielsweise wären nach diesem Prinzip durchaus legitim. Frage natürlich hier, ähm, bei einer biblisch orientierten ähm, Ethik, nicht, sind langfristig die Kosten gedeckt. Das gilt auch für den Privatmann. Nicht? Kann ich mir das überhaupt leisten? Das Thema Überschuldung ist ein Riesenthema. Wenn man sich ja an Gottes Wort halten würde, nicht wahr, dann äh, könnte man diese Themen viel, viel kleiner halten. Oder wäre das möglicherweise gar kein Thema. Wie sieht es aus mit der Wirtschaftlichkeit wie sieht es aus mit der Werthaltigkeit? Man spricht ja auch von der Kosten-Nutzen-Abwägung. Ein gutes, im Prinzip urbiblisches Prinzip. Kosten-Nutzen-Abwägung. Wer einen Turm baut, überschlägt vorher die Kosten. Biblisches Prinzip. Und daraus folgt keine Schulden für kurzlebige Konsumgüter. Definitiv nicht. Das heißt also, für kurzlebige auch für Handy, Fernseher, für solche Geschichten, keine Schulden machen. Entweder ich kann mir das leisten oder ich kann mir es nicht leisten. Punkt. Ganz einfache Geschichte. Weil es ist nicht lebensnotwendig. Da hängt letztlich nichts dran. Keine Schulden für derartige Dinge. Weil nämlich gerade das, was sich hier so eingeschlichen hat, auch in der westlichen Konsumwelt, nicht wahr? Ähm, alles irgendwie auf Pump, auf Pump, auf Pump und so weiter. Gut, das eine kleine Pump ist wenig, aber dann kommt ein kleines Pump und noch eins und noch eins und noch eins und dann sind die vielen kleinen Pimper sind dann plötzlich 500 Euro im Monat. So, und wenn ich aber nur 1500 oder so zur Verfügung habe, dann habe ich hinterher ein gewaltiges Problem, denn ich muss ja auch noch Miete zahlen und mir was zu essen kaufen. Also sehr, sehr vorsichtig mit solchen Geschichten. Das Grundprinzip dahinter ist, sorgfältig die Kosten überschlagen. Bevor ich eben ähm, etwas investiere oder mir ein Gut anschaffe, sorgfältig die Kosten überschlagen. Verantwortliches Wirtschaften, sehr wichtig. Verantwortung in der Wirtschaft. Verantwortliches wirtschaften, das gilt für jeden in seinem Bereich. Dieses Grundprinzip kann man auf jede Form wirtschaftlichen Handelns im Grunde genommen ähm, übertragen und anwenden. Viertens in dem Zusammenhang die Warnung vor der Gier. Das ist ein ganz wesentliches Prinzip in der Schrift. Gier ist etwas ganz Zerstörerisches, wie wir gesehen haben, auch was, was katastrophale, auch universale Folgen haben kann ich muss gar nicht erinnern an die Bankenkrise im Jahre 2008, die ist wesentlich ausgelöst worden durch Gier. Durch Gier in der Geschäftswelt. Im Neuen Testament ganz prominent hier die Versuchung Jesu, nicht wahr? Der Teufel verspricht alles, wenn man ihm huldigt. Nicht aus dieser Perspektive gibt ja? also es. Diese, diese falsche Sicht, dieses den Dingen dienen, in jedem Falle, um jeden Preis haben und koste es, was es wollen. Den Teufel tanzen lassen. Gier. Gier. Das ist böse. Das ist verwerflich. Und da sagt Jesus ganz klar, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist unmöglich. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammern. Matthäus 6, Vers 24. Das ist nicht möglich. Gier ist eine ganz, ganz tiefe Regung. Eine Regung, nicht wahr, die vom Teufel noch richtig schön angestachelt und aufgeheizt werden kann, sodass es hinterher nur noch um die Dinge geht und die Dinge zum Gött. Habsucht ist Götzendienst. Die Bibel kennt einen anderen Weg, nämlich den Weg der Genügsamkeit. Da heißt es in Hebräer 13, Vers 5, seid nicht geldgierig, und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Hier haben wir noch mal unseren schönen Vers aus dem ersten Timotheus 6, 9 und 10. Die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte, schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerz. Nichts dagegen, dass man Geld verdient, nichts dagegen, dass man fleißig ist, nichts dagegen, dass man Wohlstand erwirtschaftet. Aber wenn es nur noch darum geht, wenn das einzige Ziel im Leben ist, diese Ausrichtung auf das Materielle und meine Jagd muss noch größer sein, das ist ja unfassbar. Und nur noch um dieses Vergleichsdenken, diese Mickey geschichte da. war, Was hat der? Und dann guckt man in die Schilder rein und weh, das passt nicht so vom, vom Label und Logo und was weiß ich noch alles. Wenn das das Thema ist, dann diene ich dem Mammon. Und dann geschieht genau das, von dem Jesus und von dem die Bibel hier spricht. Ja, wo diese Gier mich leitet. Wie gesagt, da ist beides, Ertrag erwirtschaften, kein Ding, Wohlstand, kein Ding, kann auch vieler, kein Ding, aber wenn das sozusagen das Zentrum ist, wenn es nur darum geht, dann haben wir den Weg des Glaubens verlassen, das ist völlig klar. Das hat mit Bibel und biblischer Ausrichtung dann und mit dem, so wie Gott sich die Dinge vorstellt, nichts mehr zu tun, dann danke ich Gott auch nicht mehr, sondern dann geht's, dann, dann bin ich beherrscht von Gier und Neid. Die Schwester, die, die Neid ist ja eine Schwester der Gier letztlich. Fünftens, Geld und Staat, Obrigkeit. Auch das ist ein Bereich, der in der Bibel deutlich angesprochen ist, nämlich im Bereich Steuern und Abgaben. Auch das kennt die Schrift natürlich. Und naja, wie soll man sich da jetzt nun verhalten? Nicht, jetzt ist Januar, jetzt werden dann so langsam wieder die Steuererklärungen fällig. Naja, meine mache ich erst immer deutlich später, muss ich schon zugeben. Bis man die Unterlagen so alle zusammen hat und so. Ist ja auch egal. Im Alten Testament heißt es ganz klar, ihr wollt einen König. Also gut, ihr kriegt einen König, aber dann müsst ihr ihm auch Steuern zahlen. Fertig. Das ist der sogenannte Königszehnte. In 1. Samuel 8, 15 folgende, der sogenannte Königszehnte, der war ursprünglich von Gott gar nicht vorgesehen. Aber Israel wollte in jedem Fall einen König haben, also gut, dann wird auch der Königszehnte fällig. So einfach ist das. Jedem König mussten Steuern und Abgaben errichtet werden. Und das war dann auch in Ordnung so. Dann sollte das auch so sein. Auch dieser Gedanke findet sich selbstverständlich wieder im Neuen Testament. Steuer, wem Steuer gebührt. Das bei Jesus schon nicht war, wollten sie immer wieder reinlegen. Äh, wem gehört diese Münze? Soll man Steuer zahlen? Die Römer waren ja verhasst. Jesus guckt die an. Was ist für ein Bild drauf? Das Bild vom Kaiser. Also, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, also was des Kaisers ist, und Gott, was Gott gehört. Auch das wieder in allen Evangelien drin. Genau in dieser Linie, auch Römer 13, Vers 6, da heißt es, deswegen zahlt er ja auch Steuer. Da kommt noch mal eine ganz andere Dimension rein. Denn sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt. Wobei das nicht so Zollgrenzen waren, das waren mehr so Wegezölle. So muss man sich das, das, so passiert Zölle waren das. Auf die Weise haben die Römer dann sozusagen ihr Geld eingenommen. Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemand etwas schuldig und so weiter, den, den Vers hatten wir ja schon. Also es ist in Ordnung und sogar angesagt, dass wir als Christen ordentlich unsere Steuer bezahlen und hier auch Steuerehrlichkeit an den Tag hält. Also Korruption ist definitiv... Ähm, Sünde und kein biblischer Wert. Da gibt es auch noch Stellen, die habe ich jetzt aus Zeitgründen mal außen vor gelassen. Das kann man zu anderer Gelegenheit ja mal machen. Was sagt die Bibel zum Beispiel über Korruption? ist ja auch mal ein Thema. Sechstens, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Auch ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt im Umgang mit Besitz, und Geld trachtet zuerst nach Gottes Reich. Besitz und Wohlstand sind gut, brauchen wir auch, sind Segen, wenn wir die richtige Verhältnismäßigkeit dazu haben und die Dankbarkeit und, äh, und alles. Aber es ist nicht alles. In Sprüche 3, Vers 13 heißt es, wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt und dem Menschen, der Einsicht gewinnt. Denn es ist besser, sie zu erwerben, als Silber. Und ihr Ertrag ist besser als Gold. Also es gibt einen Wert, der höher ist als materielle Werte. Ganz in diesem Zusammenhang auch, das ganze Kapitel 6 im Matthäusevangelium ist ja sozusagen der Dreh- und Angelpunkt der Bergpredigt. Nicht? Ist ja Kapitel 5, Kapitel 6, Kapitel 7, Kapitel 6 mittendrin. Und hier geht es nur ums Sorgen und dass Gott im Mittelpunkt steht, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Gott versorgt die Vögel im Himmel und alles und so versorgt er auch euch. Lilien auf dem Feld, nicht wahr? Selbst Salomo in seiner ganzen Pracht war nicht so hübsch gekleidet wie sie. Paulus kennt beides. Philippa 4, Vers 12 Ich kann niedrig sein, und kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides. Satt sein und hungern, beides. Überfluss haben und leiden beides. Das heißt, dass ich auch mit einer gewissen Gelassenheit damit umgehen kann. Dass ich nicht denken muss, oh, ich muss jetzt irgendwie was halten. Ich habe jetzt die Tage auf einem Seminar, wo ich war, nicht äh, jemanden getroffen, der sagte, er hatte eine super Stellung bei Daimler, nicht äh, aus irgendwelchen Gründen hat er die dann nicht mehr und hat jetzt einen Job und da sagt er, da verdiene ich eigentlich nur noch die Hälfte. Und sagte, aber ist okay, Gott hat mich hingestellt, das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Ich komme klar, ich komme über die Runden, verdiene jetzt deutlich weniger als vorher, aber es ist völlig in Ordnung. Also diese Haltung hat mir gefallen, muss ich sagen. Aber es ist ein Schritt zu sagen, ich verdiene jetzt nur noch die Hälfte, hm. Das ist ein echter Schritt. Also nach oben ist ja immer gut, aber zurück, das ist immer noch ein Thema für sich. Paulus kennt das, beides. Ich kann jede Situation aus Gottes Hand. Ich vermag alles der mich, durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist hier gemein. Jede Situation aus Gottes Hand annehmen, das ist gemein. Er segnet unser Tun. Er schenkt uns Ertrag unserer Arbeit. Durch Zuwendung in der Not kann das geschehen oder eben halt auch durch Fleiß unserer Hände. Siebtens, Geld und Lob Gottes. Das soll so der letzte Schwerpunkt sein an diesem Abend, Geld und Lob Gottes. An allererster Stelle steht hier in der Schrift der Dank an Gott. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen. Die Bibel ist voll. In den Psalmen, in allen anderen Schriften. Gott zu danken. Ihm einfach zu danken. Danken für alles. Für alles das, was er uns gibt. Sogar dankbar in allem. Also wenn ich jetzt nun wirklich etwas erleide oder so, dann muss ich Gott dafür nicht danken. Das ist ein Missverständnis. Aber ich kann ähm, dem Herrn trotz widriger Umstände danken. Es gibt immer noch Grund den ich finden kann, dem Herrn zu danken. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichts. Eine ganz fantastische Stelle, die das sehr schön auf den Punkt bringt, dieses biblische Prinzip. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang ist das Opfer. Das Opfer, das, Opfer, das Gott ehrt. Das Opfer, das Gott sozusagen etwas zurückgibt. Auch das finden wir in der Schrift vielfältig. Das heißt, ich habe etwas und die Perspektive ist, ich habe das von Gott bekommen und Opfer bedeutet, ich gebe jetzt Gott was davon zurück, als Dank, als Zeichen der Dankbarkeit, auch als Zeichen der Abhängigkeit. Das fängt schon an mit der Erstlinge der Ernte, das ist das 50-Tags-Fest. Im Griechischen Pentecoste Hermera, deswegen heißen in, äh, auf Englisch die Pfingst auch die Pentecostals oder Pentecostal Churches. Kommen aus dem Griechischen äh, Pentecoste Hermera, das ist der 50. Tag. Das heißt, ein Tag nach dem siebten Sabbat, also 49 Tage plus eins am 50. Tage, deswegen Pentecoste Hermera ist nämlich 50, ähm, sollte Gott nochmal ein besonderes Opfer gebracht werden. Die Erstlinge der Ernte, also die ersten Früchte, die kommen, die gehören jetzt erstmal Gott. Hier übertragen auf die Mission, nicht hier werden die Erstlinge der Ernte für Gott eingebracht, die ersten Christen sind jetzt da, nicht? aber das war eben so der Sinn dieses Festes. Dann das Dankopfer natürlich zu bestimmten Zeiten, andere Opfer zu bestimmten Anlässen beispielsweise. Also jetzt nicht nur Opfer im Sinne, dass man in dem Sinn opfert, sondern auch in dem Sinn, dass man über das normale Maß hinaus etwas gibt. Dass man etwas beiträgt. Da haben sie den Schmuck gesammelt und alles Mögliche und Gold zusammengetragen beispielsweise, damit der Tempelbau vonstatten gehen konnte. Das heißt also, zu bestimmten Zeiten ja, hat die Gemeinde Israel und in der neutestamentlichen Gemeinde war das auch so, noch mal ganz besonders zusammengelegt und zusammengestanden aus dem, was Gott ihnen geschenkt hat. Geistliches Prinzip. Und was auch zu sehen ist, das Opfer ist zusätzlich zum Zehnten. Man kann nicht sagen, oh, ich habe ja jetzt schon den Zehnten gegeben, das ist jetzt mein Opfer. Das stimmt von der Schrift her so nicht. Der Zehnte ist der Zehnte und ein Opfer ist ein Opfer. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das nicht das Gleiche. Der Zehnte ist eigentlich gar kein Opfer. Der Zehnte ist der Zehnte. Ein Opfer ist ein Opfer. Damit sind wir beim Zehnten. Es ist logisch, dass es auch angesprochen wird. ich in der Bibel. Im Alten Testament diente der Zehnte zur Versorgung der sogenannten Diener am Wort, der Leviten. Weil die hatten nämlich kein eigenes Land, keine eigene Existenzgrundlage. Und das Prinzip ist, dass die im Schnitt genauso viel haben wie alle anderen. Das heißt also, wenn jetzt sozusagen elf Stämme den Zehnten geben und davon die Leviten, also praktisch den zwölften Stamm, versorgen und der seinerseits den Priesterzehnten gibt, also wieder ein Teil davon weg, dann kommt es unterm Strich ungefähr für alle auf selbe raus. Das Grundprinzip ist, dass der Lebensstandard für alle in etwa ähnlich sein sollte. Also, dass die Priester und Leviten, sagen wir mal, weder oben raus, nicht exorbitante Reichtümer, aber auch nicht sozusagen exorbitant drunter. So im, im Schnitt normal. Und dieses Prinzip finden wir auch im Neuen Testament. In 1. Korinther 9 heißt es, wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, das war im Alten Testament, die Leviten und so, vom Tempel leben. Das war deren Lebensgrundlage, Einkunft sozusagen. Und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen. So hat auch der Herr befohlen, dass die am Evangelium, die also das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Das heißt also, wer im Dienst des Wortes hauptamtlich unterwegs ist, soll genug bekommen, dass er davon leben kann. Soll sich vom Evangelium nähren. Das Prinzip des hauptamtlichen Dienstes. Völlig in Ordnung. Mhm. Völlig korrekt. Dann Maleachi 3, Vers 7 bis 10. Da ist es auch nochmal, gerade so mit diesen Zehnten und so weiter. Ihr seid von eurer Zäter, Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, so will ich mich auch zu euch kehren, spricht Yahweh Zevaot. Luther, der Herr Zevaot. Mhm. Ihr aber sprecht, Worin sollen wir uns bekehren? Was ist los? Was haben wir? Was, wo brennt's? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr aber sprecht ja, womit betrügen wir dich? Na, mit dem Zehnten und der Opfergabe. Ja. Darum seid ihr auch verflucht. Wo ist eine starke Übersetzung von Luther? Denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht Yahweh ob ich euch dann nicht des Himmelsfenster Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Prüft mich, sagt Gott, prüft mich, könnt mich prüfen. Also der zehnte Teil von allem, was uns zur Verfügung steht, gehört erstmal prinzipiell Gott. Das ist hier gesagt. Bringt den Zehnten in voller Höhe ein. Und das soll man, wenn man das nicht macht, liegt man schlicht und ergreifend falsch. Das ich, so ist das nun mal. Steht in der Bibel. Kann man nun gar nichts dagegen sagen. Neben dem Zehnten gibt es noch das Opfer und die freiwilligen Gaben. Aber der Zehnte ist sozusagen das Mindeste, was Gott möchte und das, was Gott zusteht. Gar keine Frage. Wofür ist der Zehnte eigentlich gedacht? Nun gut, ähm, ganz grundsätzlich, dass in meinem Hause Speise sei. Also die Versorgung der Leviten und so weiter, darüber haben wir schon gesprochen. Also die Aufgaben des Tempels im Neuen Testament, wäre das dann eben die Aufgaben etwa von Gemeinde Jesu. Die Versorgung der Diener des Tempels im Neuen Testament, derer, die sozusagen eben äh, hier von dem Dienst leben hauptamtlich. Und auch die Versorgung der Armen. Da gibt es den sogenannten Begriff des Armenzehnten. Man könnte also summa summarum sagen, für den laufenden Betrieb. So würde man das heute sagen. Das Tempel und Lob Gottes und alles, was mit Gottesdienst und Verkündigung und Auftrag von Gemeinde Jesu zu tun hat, dass das strukturell mal läuft und finanziell sozusagen ähm, unterfüttert ist. Immer wieder wird die Frage gestellt, ja gilt das im Neuen Testament eigentlich noch? Das Altes Testament und so. Kann man das vom Neuen Testament her eigentlich noch so sagen? Ähm, äh, definitiv. Es geht sogar noch darüber hinaus. Im Neuen Testament gehört alles Gott. Mein ganzes Leben ist Opfer für Gott auf dem Altar. Und daneben ist aber auch das biblische Versorgungsprinzip bestätigt. Nicht wenn Jesus hier sagt, zu den Schriftgelehrten, nicht wahr? Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Also Jesus kreidet den Missbrauch an, hebt das Grundprinzip der Versorgung aber nicht auf. Nun zum Zehnten und zur Segensgabe. Das fand ich auch noch ganz spannend und damit möchte ich dann auch schließen. Neben dem Zehnten gab es auch noch die sogenannte freie Segensgabe. Im Urtext heißt die Eulogia. Diesen Begriff finden wir zum Beispiel bei dem Geschenk Jakobs an Esau, 1. Mose 33, Vers 11. Aber auch bei dem Geschenk des Naaman an Elisa in 2. 2. Könige 5. Im Neuen Testament finden wir genau denselben Begriff bei der Sammlung für Jerusalem in 2. Korinther 5. 8 ähm, und 9, also die beiden Kapitel, da wird das alles beschrieben. Und da heißt es hier, in einem Auszug, so habe ich es nun für nötig angesehen, die Brüder zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, um die von euch angekündigte Segensgabe, also diese Eulogie, diese, Besonder, diese besondere Spende sozusagen, vorher fertig zu machen, so dass sie bereit liegt, als eine Gabe des Segens, und nicht des Geizes. Nicht? Also heute würde man sozusagen sprechen von einer Art Sonderspende. Gab es damals auch schon, nannte man Eulogia. Eine besondere freie Zuwendung, die weder was mit dem Opfer zu tun hat, noch mit dem Zehnten. Das ist noch mal eine, eine ganz eigene Geschichte. Wohin mit dem Zehnten? Wer soll was kriegen? In voller Höhe in Gottes Vorratshaus im Alten Testament, gut, jetzt im Neuen Testament ist der Begriff des Tempels ja auch etwas erweitert, nicht wahr? Mission, Werk, Gemeinde, das ist dann ja immer so die Frage, die gestellt wird, nicht? Also in der Urgemeinde war es so, dass die Gaben eben in die Gemeinde gebracht wurden. Aber wir sehen auch, dass Paulus zum Beispiel Zuwendung, individuelle Zuwendungen von Gemeinden erhält. Also was ich sehe ist, dass die Gemeinde hier schon auch eine sehr zentrale Rolle spielt, dass sie eben Aufgaben wahrnehmen kann dass sie Missionare unterstützen kann, dass sie diakonische Dienste machen kann, dass sie eben hier ihre Aufgabe erfüllen kann und hier auf diese Weise die verschiedenen Gaben in der Gemeinde auch zum Tragen kommen können. Und so hat die Gemeinde insgesamt die Aufgabe zur Unterstützung von geistlichen Diensten in Mission, Lehre und Diakonie Dazu gehört Verschwiegenheit, das ist sehr wichtig. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut, also nicht sich hinstellen, sondern so mal gucken, hier kommt der 500-Euro-Schein da rein oder so. <lacht> Seht mal her, wie großzügig ich bin. Mhm. Ähm, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Und dann vor allen Dingen, was ich gebe, gehört Jesus. Das heißt also, im Grunde genommen, wenn ich das gegeben habe, ist es weg. Dann gehört das nicht mehr in mir. Das heißt, ich habe kein Anrecht mehr daran und darf auch keine Politik mit meinem Spendenverhalten machen. Das ist etwas ganz Übles. Das ist eine ganz subversive Form von Machtmissbrauch. Und da ist vielleicht nicht jeder so gefährdet, aber jeder selber weiß, ob er an dieser Stelle gefährdet ist oder nicht. Also hier ist sicherlich eine Gefährdung von denen, die, sagen wir mal, potenziell in der Lage sind, mehr geben zu können. Sagen, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht in der Gemeinde, dann gebe ich jetzt mal weniger oder so. Das geht nicht. Ganz einfach. Das von der Bibel her müsste man sogar sagen, dass das Sünde ist. Ganz klar. Das funktioniert, das geht nicht. Das ist ganz übel vor Gott. Ja, die anderen manipulieren mit dem, was ich so gebe, und versuchen, versuche, Gemeinde oder irgendwelche Entscheidungen irgendwie so in meine Richtung zu bringen, dadurch, wie viel oder wie wenig ich jetzt an bestimmten Stellen gebe, das geht nicht. Wenn ich etwas gebe, dann tue ich das vor Gott, dann ist das eine Sache zwischen mir und Gott. Und das andere ist, wenn ich es gegeben habe, habe ich damit nichts mehr zu tun. Gehört nicht mehr mir, ist finish. Solange es in meinem Portemonnaie ist, ist habe ich damit zu tun. Aber so, sobald das weg ist, habe ich nichts mehr damit zu tun. Da liegt die Verantwortung in den Händen anderer. Und die müssen allerdings dann auch verantwortlich damit umgehen, keine Frage. Und deswegen spricht die Bibel auch von einer ordentlichen Finanzverwaltung, auch in Gemeinde. Nicht so mal so hemdsärmlich und hier mal ein Zehner und da mal die Hulla. So geht das nicht ordentliche Finanzverwaltung, ist sehr wichtig. Da heißt es, 2. Korinther 8, Vers 21, denn wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Ja, damit möchte ich schließen. Geben bedeutet Segen und wir geben, was wir empfangen. Und so sind alle Aspekte drin. Sicherlich müsste man jetzt an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen tiefer reingehen, aber ich denke, die Grundprinzipien, die wesentlichen Grundprinzipien dessen, was uns die Schrift über Geld, über Besitz, Wohlstand und Wohlergehen sagt, sind drin. Es ist ein großer Segen. Wir dürfen das, was Gott uns gibt, genießen. Ja, wir dürfen reich sein. Aber das bedeutet zugleich auch eine Verantwortung. Und dieser Verantwortung wollen wir uns stellen. Dann dürfen wir das genießen, sind aber auch nicht geizig. Nicht? Und dann eben die anderen Dinge, über die wir gesprochen haben. Und dann geben wir dem Herrn mit dem, was wir tun, sowohl, also auch genießen. Wenn ich ein gutes Essen genieße, darin kann ich Gott die Ehre geben. Da freut Gott sich. Lecker essen. Mhm. Wunderbar. Aber dann eben halt auch teilen. Mhm. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen und euch noch einen schönen und
0: gesegneten Abend. Amen und Finish.